0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Freitag, der 10. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Acht Tote bei Amoklauf in Haus der Zeugen Jehovas. Täter war Ex-Mitglied. Warum dürfen VIP-Fans trinken? Aufregung um Bierverbot beim Derby. US-Geheimdienst schlägt Alarm. China kann Millionen unserer Handys kontrollieren. Hamburg, Schüsse in der Nacht, Tote, Verletzte und die Polizei im Großeinsatz. Nach der tödlichen Gewalttat in Gemeinderäumen der Zeugen Jehovas, bei dem acht Menschen getötet und acht weitere zum Teil schwer verletzt wurden, kommen weitere Details ans Licht. Nach Polizeiangaben soll unter den Toten offenbar auch der mutmaßliche Täter sein. Nach Bildinformationen soll es sich bei dem Täter um Philipp F. handeln. Laut dem Magazin Spiegel ist er ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas. Er war vor der Tat bei der Polizei nicht aktenkundig, demnach auch nicht als Extremist aufgefallen. Philipp F. wuchs, so schreibt er auf seiner Homepage im beschaulichen Kempten im Allgäu auf, in einem streng gläubigen Haushalt. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer deutschen Privatbank. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre und ließ sich nach verschiedenen Auslandsaufenthalten in Hamburg nieder. Zuletzt arbeitete er in einem Business Center. Auf seiner Unternehmenswebsite beschreibt er sich selbst als multikulturell und bekennender Europäer. Es geht um Bier, Meisterschaft und Rettungskampf. All das, wofür die Fußballherzen im Pott pulsieren. Vom 100. Pott-Derby zwischen Schalke und Dortmund beantwortet BILD die wichtigsten Fragen. Alkoholverbot in der Arena. Warum dürfen VIP-Fans trotzdem trinken? Die härtesten Anhänger beider Vereine müssen trocken bleiben. Doch in den gut beheizten Logen wird Bier fließen. Begründung, ausschließlich der Verkauf von Alkohol sei untersagt. Pech gehabt, wer sich in diesen Zeiten keine VIP-Karte leisten kann. Fanärger und aus der Nordkurve ist programmiert. Kann Reis derby und wie? Schalkes Trainer Thomas Reis verlor noch nie gegen den BVB. Vergangene Saison holte er mit Bochum vier Punkte. Ist Kobel wieder fit? Dortmunds Torhüter Gregor Kobel saß zuletzt zweimal angeschlagen draußen. Tendenz: Der Schweizer schafft es wieder nicht, steht dann aber gegen Köln in der Startelf. Im Derby würde wieder Alexander Meyer spielen. Wo läuft der Pottgipfel im TV? Ab 17.30 Uhr bei Sky. Als Experten analysieren Julia Simic und Lothar Matthäus für den Betrieb. Sebastian Hellmann moderiert, Wolf-Christoph Fuß kommentiert. Es war ein Albtraum, den Mutter und Tochter wohl nie vergessen werden. Vier Einbrecher hielten sie gefangen. Am Donnerstagabend zwischen 20 und 20.45 Uhr waren die Verbrecher in ein größeres Einfamilienhaus in Königswinter in NRW eingestiegen und trafen dort auf die beiden Bewohnerinnen. Einer der Täter hielt die beiden in Schach, während seine Komplizen die Wohnung durchsuchten, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich hinzusetzen. Für die Dauer des Einbruchsgeschehens blieb einer der Täter in ihrer unmittelbaren Nähe. Einer der Männer hatte eine der Geschädigten mit einer Art Brechstange bedroht, teilte die Polizei mit. Als die Einbrecher flüchteten, suchten die Frau und ihre elfjährige Tochter Hilfe bei den Nachbarn und riefen die Polizei. Sie blieben unverletzt. Die Ermittler fahneten unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers. Mehreren, Streifenwagen und einem Man-Trailing-Hund nach den flüchtigen Tätern. Bislang aber ohne Erfolg. Spionagealarm! Das kommunistische China könnte dank einer App Millionen Handys kontrollieren. Dies sagte Chris Ray, Chef des US-Inlandsgeheimdienst FBI vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Gemeint die unter Kindern und Jugendlichen populäre Video-App TikTok, die auch in Deutschland jeden Tag millionenfach genutzt wird. Bereits im Dezember warnte FBI-Chef Ray, dass die chinesische Regierung bereits den Algorithmus der TikTok-App kontrolliert, der darüber entscheidet, welche Videos den Nutzern vorgeschlagen werden. Werden. Dies mache es Peking möglich, die Nutzer zu beeinflussen, ihr Verhalten in der App zu manipulieren. Zudem habe die China-Diktatur die Möglichkeit, Nutzerdaten zu sammeln. Mehr noch, der FBI-Boss äußerte seine Sorge, dass China seinen Einfluss auf die erfolgreiche App nutzen könnte, um die amerikanische Gesellschaft zu spalten. Denn auch in den USA gehört TikTok zu den beliebtesten und meistgenutzten Apps überhaupt. Täglich werden milliardenfach Videos über die App abgerufen. Das Manipulationspotenzial ist gewaltig. TikTok- Streitet, von der chinesischen Regierung beeinflusst zu werden und beharrt darauf, strengstens den Datenschutz und die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Irrer Auftritt an der Front. Russenkommandeur blamiert Putin. Dieser Auftritt ist ein Affront gegen die militärische Führung in Moskau. russen chef Yevgeny Prigoshin hat sich im gerade erst von seinen Kämpfern besetzten östlichen Zentrum der umkämpften Frontstadt Bachmut gezeigt. Damit blamiert er den Kreml. Aber auch für Kiew ist der Auftritt äußerst unangenehm. Denn Prigorshin, Chef der Söldnergruppe Wagner, ließ sich in Bachmut vor einem Denkmal an den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion fotografieren und filmen. Dabei richtete er einige Worte an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und lobte ihn für die Entscheidung, Bachmut nicht aufzugeben, sondern weiter um die Stadt zu kämpfen. Ein vergiftetes Lob, warf er ihm doch auch vor, Kinder und alte Leute gegen seine Söldnerbande einzusetzen. Monarchiekritikerin in Paris zusammengeschlagen, der Teikönig hetzte einen Samurai auf uns. Bildweis aus Ermittlerkreisen, der heimtückische Überfall war kein Zufall. Keiner entkommt dem langen Arm des Tai und schon gar nicht seinem Samurai. Die brutalen Hiebe in der Stadt der Liebe kamen einem mutmaßlichen Handlanger des thailändischen Königs Rama, dem 10. jetzt teuer zu stehen. Ein französisches Gericht in Paris verurteilte den Ex-Polizisten und Gründer der Prager Samurai-Schule Peter Donatek wegen Anstiftung zur schweren mehrfachen Körperverletzung und Mittäterschaft zu vier Jahren Gefängnis. Außerdem darf er nach Verbüßung seiner Strafe französischen Boden nicht mehr betreten. Der Tscheche soll vor vier Jahren zwei Männer beauftragt haben, in Paris die zwei thailändischen Exiloppositionellen, hinterhältig anzugreifen und zusammenzuschlagen. Die Quittung für den jahrelangen Widerstand der prodemokratischen Dissidenten gegen die Monarchie in Thailand? Kritik an der Monarchie ist in Thailand ein Kapitalverbrechen. Deshalb floh die Dissidentin Aum Neko nach dem Putsch 2014 über Laos nach Frankreich, wo sie 2015 politisches Asyl erhielt. Aum Neko ist überzeugt, dass das thailändische Regime den Anschlag angeordnet und dafür kriminelle Netzwerke in Tschechien genutzt hat. Der thailändische König hetzte einen Samurai auf uns. Der König hält sich auf den Bayern auf, da ist es ein Katzensprung nach Tschechien. Mehr zu der Samurai-Attacke lesen Sie auf bild.de. Die kannte wirklich jeder. kult eingestampft. Jahrzehntelang prägten sie Deutschlands Supermarkt- und Tankstellenregale. Jetzt ist es für die Wrigley Spam in Kaugummis vorbei. Der Lebensmittelriese Mars hat die Kaugummis aus dem Sortiment genommen und zum Ende des letzten Jahres die Produktion eingestellt. Das bestätigte der Konzern gegenüber der Rheinischen Post. Auslöser seien rückläufige Entwicklungen, teilte Mars mit. Man folge auf Basis von Verkaufszahlen den neuesten Trends in der Branche. Im Klartext, die Kaugummis verkauften sich einfach nicht mehr genug. Der Konzern hat das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummi-Sortiment gestrichen. Heißt, auch die grün verpackten Wrigley Double Mint und die fruchtigen Juicy Fruit in Streifenform gibt es nicht mehr. Mars weiter, unser Kaugummi-Sortiment beinhaltet nur noch Kaugummi-Dragis. Etwas Adäquates zu den Kaugummi-Streifen können wir ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten. Fakt ist aber, Mars verkauft weiter viele andere Kaugummis, etwa Airwaves oder Wrigleys Extra. Der Lebensmittelriese hatte die Wrigley Company 2008 übernommen. Erst Ende Februar war das Aus eines anderen Kultprodukts bekannt geworden. Pepsi stellte seine punika fruchtsäfte ein. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt macht Robert Habeck endgültig ernst mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen. Bild erfuhr, der Wirtschaftsminister hat den entsprechenden Gesetzentwurf von 95 Seiten an die Ministerkollegen verschickt. Inhalt ab 2024 Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen. Ab 2045 soll dann ein bundesweites Komplettverbot gelten. Habeck will zugleich den Einbau von Wärmepumpen, Biokesseln etc. massiv fördern. Je nach Einkommen sollen Haushalte Zuschüsse, Kredite und steuerliche Förderung erhalten. Was Habeck verschweigt, was der Heizhammer, Eigentümer und Mieter insgesamt kosten wird. Unter Punkt E, Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, heißt es im Entwurf nur, wird nachgereicht. Die Regierung plant einen Heizhammer und sagt nicht, wie teuer es wird. Dafür hat das Wirtschaftsinstitut RWI nachgerechnet. Experte Professor Manuel Frondl kommt auf Kosten von einer Billion Euro, macht umgerechnet 12.500 Euro für jeden Bundesbürger. Entsprechend gibt es bereits Widerstand. Nach Bildinformationen wird unter anderem Finanzminister Christian Lindner das Gesetz so nicht mittragen und dringt auf zahlreiche Änderungen. Unter anderem soll es kein konkretes Verbot zum Beispiel für Gasheizungen geben pikante Verhandlung vor dem Landgericht München. Es geht um Starcoach Thomas Tuchel, seine Ex-Frau Sissi und eine Mail. Hintergrund: 2021 gewann Tuchel mit dem FC Chelsea noch die Champions League. Danach wurde er zum FIFA Welttrainer des Jahres gewählt. Im September 2022 dann die überraschende Entlassung. Offizielle Begründung: sportlicher Misserfolg. Nach Bildinformationen lag Tuchel über Kreuz mit dem neuen US-Besitzer, der sich sogar in die Aufstellung einmischen wollte. Gestern war das Chelsea-Aus Bestandteil einer Verhandlung vor dem Landgericht München I zwischen dem Ex-Paar, 13 Jahre Ehe, zwei Töchter. Tuchel wollte Sissi per einstweiliger Verfügung verbieten, den Inhalt einer E-Mail von 2023 zu verbreiten. Nach Bildinformationen soll die frühere SZ-Journalistin darin Tuchel über einen angeblichen Anruf informiert haben, den sie aus England erhalten haben will. In dem Telefonat seien ihr angebliche Gründe für seine Entlassung bei Chelsea genannt worden. Die Spieler hätten angeblich keinen Respekt mehr vor ihm gehabt, was nach Bild-Informationen nicht stimmt. Auch Dinge außerhalb des Platzes hätten eine Rolle gespielt. Der Star-Trainer erschien nicht zur Verhandlung, nur seine Ex kam zum Termin, wirkte aufgelöst. Gegenüber Bild wollten sich beide Parteien nicht äußern.